0: Radio Victoria Deportes con Emilio Pascual.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos,
2: bienvenidos de nuevo al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Hasta las 8 estamos aquí con toda la actualidad en deportiva de este sábado, después de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy con el empate a uno del Deportivo, la Vez frente al Cádiz, el equipo sigue en zona de descenso, vamos a ver lo que pasa en el resto de la jornada y vamos a ver también exactamente si ocurre algo como consecuencia de este resultado hoy en Mendizo Roza. En definitivo ya en primera división, Real Madrid 2, Elche 1, sufrió mucho el conjunto blanco, pero finalmente en el último minuto... Benzema marcaba el tanto de la victoria para el Real Madrid frente a un Elche que ha hecho sufrir muchísimo al conjunto blanco En juego tenemos, primera parte, minuto 30 Osasuna 0, Valladolid 0 Mientras el Vasconia recibe mañana al Real Madrid en después de la victoria conseguida ayer frente al Barcelona El playoff en la Euroliga está un poquito más cerca Vamos a ver lo que pasa la próxima semana en el partido frente al Zenit Atención, ayer se cumplieron 25 años de la victoria del Vasconia frente al Pau en la final de la recopa Hemos hablado con Ramón Rivas. La conversación ha terminado hace prácticamente cinco minutos, literal y textual. Hemos hablado con él, vamos a ofrecer hoy una parte de la entrevista y mañana otra parte. Se ha emocionado escuchando testimonios, escuchando documentos y hemos compartido con él minutos maravillosos. Ramón Rivas, que fue el P. Amo de aquella gran final de la Recopa de Europa, siendo el MVP con unos puntos alucinantes, con unos números... ...espectaculares y sin lugar de dudas... ...el motor fundamental de la victoria... ...conseguida por el Vasconia... ...tenemos en juego el Aredo 1 a la vez b 1... ...definitivo también para el San Ignacio... ...el resultado de empate a cero... ...frente al Sodupe... ...ciclismo con la París-Niza... ...etapa y además diferencia mayor... ...en la clasificación general para Primoz en Roglic... ...el terreno adriático sigue arrollando... Pogachar que ha ganado... ...y además se coloca como líder de la clasificación general con la cuarta posición para Miquel Landa. Así que tenemos por delante casi 58 minutos de Radio Deportiva en directo, que no vamos a perder, vamos, ni un solo segundo. En el cual de coma, ¿qué tal? Arrachal León, saludos y muy buenas tardes. Hola,
1: muy bien, Arrachal León, buenas tardes. Pendientes
2: de la jornada futbolística, la victoria en Extremis del Madrid frente al Elche, el empate a 1 frente al Valladolid, aquí cada partido vale su peso en oro. Sí,
1: Ahora mismo el Deportivo a la vez, bueno, pues en función de lo que ocurra mañana, por supuesto, con, con Eibar y con Huesca, podría decirse que está un punto más cerca de la salvación, porque se ha acercado un punto, le ha recortado un punto a Leche, que a punto ha estado de sumar en el Estadio Di Stéfano, pero bueno, pues como casi es histórico. Y en el descuento, Benzema ha puesto el segundo para el Real Madrid, que empezó perdiendo el partido. Pero bueno, pues otra vez constatamos que los equipos que están ahí en la pelea por evitar el descenso muestran... Ya sea en campo de un super equipo como el Madrid o ya sea en campo de un igual como el Valladolid, o Osasuna en este momento, que están muy vivos, que tienen una idea futbolística, que la desarrollan y que bueno, pues están en ocasiones muy cerca de ganar como lo ha estado el Elche. Aunque en este caso para la fortuna de los
2: equipos que peleen en la zona baja de la clasificación, el Elche ha perdido sin querer desear absolutamente ningún mal a nadie pero el Elche con esta derrota sigue ahí a un punto del Deportivo a la vez luego del empate que el conjunto del azul ha encajado con el eh, Cádiz. En las dos últimas horas en el que nos han producido novedades relevantes en el entorno del Deportivo a la vez. por lo tanto, si alguno está pensando qué ha ocurrido, ha pasado algo como consecuencia del empate, hay alguna, por lo menos a esta hora, 7 y 4 minutos eh, consecuencia luego de lo acontecido
1: en Mendizarroza, de momento, nada de nada, no hay ningún movimiento en este momento no se ha comunicado nada en absoluto con lo cual, bueno, pues permanecen las cosas tal y como estaban hace unas horas cuando ha concluido el empate 1 en Mendizorroza de momento, bueno, por pues los medios de comunicación oficiales del club se están ocupando fundamentalmente del partido del B, del filial, que está, como has apuntado, empate 1 en Laredo, se ha adelantado, por cierto el equipo Raúl Jona y luego los cántabros han empatado, de momento, ya digo lo único que ahora mismo tiene ocupado al Deportivo a la vez, al menos a sus medios de comunicación, es el empate 1 del filial en Laredo, por lo demás, bueno, pues seremos muy pendientes, ¿no? de lo que pueda ocurrir... ...si es que ocurre algo, que bueno, pues eh, por esa parte... ...desde luego nadie puede vaticinar nada... ...esto depende de la decisión de un grupo muy pequeño de personas... ...por no decir prácticamente de una solo. ...y a partir de, de este momento, pues veremos eh, exactamente... ...si, si puede eh, desarrollarse algo en función del de resultado de esta mañana... ...en Mendiza Roza, porque bueno, pues era una victoria vital que se ha escapado entre los dedos como el agua en todo caso los resultados clasificatorios son los que son, la ubicación del
2: Deportivo a la vez en la tabla después del empate frente al Cádiz es la que hemos comentado décimo octavo con 23 puntos uno más que el Eibar, tres más que el Huesca a uno del Elche ahora mismo sería tres del Valladolid eh, que está empatando en, en Pamplona a cuatro del Getafe y a seis de Cádiz y Osasuna con ese empate entre Rojillos, Iba y Soletanos Siguiendo con los números, eh, la verdad es que después de haber sido cortado Machín, el club, entendemos que con la mejor intención, lógicamente, nadie tira piedras contra su tejado, determinó cesar, como decimos, al técnico soriano para incorporar al asturiano, y la realidad nos ofrece que con Abelardo el Deportivo la vez ha sumado 5 de los 27 últimos puntos en juego. Si llevamos un poquito más la trayectoria, con los dos últimos partidos de Machín, 5 de 33, de esta manera es muy difícil sacar la cabeza de la clasificación sí, los, la números,
1: los números han empeorado sensiblemente con, con Abelardo, más allá de que una parte importante del calendario ha sido complicada, bueno pues sobre todo lo que duele y lo que hay que tener en cuenta es que partidos ante... Teóricamente rivales directos, ya Messi Osasuna, ya Messi hoy Cádiz no se han sacado adelante. También en su momento el, de, el del Cádiz, por ejemplo, que bueno, mira, todavía la última la última ocasión en la que dirigía al equipo Machín, pero con los rivales directos, eh, salvo en el caso del Valladolid, las cosas no han ido demasiado bien con el Valladolid. Se tiene ganado el golaveraje plenamente, 6 de 6, le ha sacado el Deportivo a la vez con la victoria en Vitoria y la victoria en Zorrilla, pero es que con el resto de rivales los averejes eh, se están perdiendo. Es indiscutible que aún hay partidos muy decisivos, como por ejemplo el de Elche, pero también el Elche, recordamos, aquí en Vitoria ganó por uh, cero goles a dos. En definitiva, que, bueno, pues los números han ido empeorando, el equipo sigue encajando goles, sigue cometiendo errores de concentración, sigue metido en una dinámica diabólica, en una inercia muy negativa, que se ha visto es expresamente mostrada en los dos últimos partidos. ...que tiene que ser muy doloroso... ...y además con muy poco margen de tiempo... ...el lunes vienes con una jornada importante de Sevilla... ...por mucho que sea el Betis... ...pero es una jornada importante... ...porque estás ganando 0-2... ...y te vas perdiendo 3-2... ...y hoy faltaban 7 para concluir... ...y una temeridad de Manu García... ...cuesta el penalti... ...la expulsión del capitán... ...el 1-1... Y gracias porque en recta final ha estado muy cerca el Cádiz de llevarse incluso sí. una victoria. En todo caso, en el contexto general de la situación del equipo, observamos, eh, todos apuntados
2: los dos últimos partidos, y efectivamente así es: con esa incapacidad para guardar un resultado favorable. Ocurrió en Sevilla, ocurrido hoy, desde el banquillo de suplentes, los futbolistas que salen prácticamente no aportan nada, esa aportación es nula. Abelardo, la verdad es que tiene un problema. Abelardo, sí si sigue, que entendemos que, que sí, aunque no se puede descartar absolutamente nada, tiene un problema porque está intentando mover piezas, mover fichas, incluso está poniendo a los que desde fuera decimos que no entendemos cómo es posible que no jueguen. Probablemente con la ignorancia propia de quien no ve los entrenamientos ni conoce exactamente las cosas que pueda haber dentro de ese vestuario. ¿no? Pero muchas veces hemos dicho, ¿cómo es posible que un equipo que está en zona de descenso como el Deportivo a la vez prescinda de los, teóricamente, dos jugadores, primero con más caché y segundo con más calidad, como son Lucas y J. Peleteiro? Hoy J. Peleteiro ha vuelto a ver los 90 minutos del partido desde la grada y... Por otro costado, hemos visto 30 minutos de Lucas en el campo, que sin responsabilizar para nada al gallego de lo ocurrido, porque aquí el colectivo es el que debe hacerse con la responsabilidad. Y hablamos de staff y hablamos de jugadores, pero los 30 minutos que ha ofrecido Lucas, igual que
1: los que han salido por otra parte de refresco, han sido de muy poco rendimiento. Sí, desde luego no han cambiado para bien el, el sentido de, del resultado. También en Sevilla el otro día... Cuando comenzaron los cambios, pues el equipo encajó los goles, empeoró. Es cierto que bueno, pues cuando se producen los cambios, eh, todavía estaba por delante en el marcador en el Villamarín y bueno, pues con esas rotaciones hace los dos goles para la victoria el equipo de Pellegrini y hoy, bueno, pues con los cambios introducidos eh, consigue el empate el, el conjunto hoy de el Cádiz, y bueno, pues nos queda la sensación esa, ¿no?, de que eh, lejos de, de, de revolucionar o de mejorar sensiblemente, que es lo que teóricamente se pretende, pues no acaban de, de dar el salto de calidad los, los jugadores que salen de banquillo. Con lo cual, bueno, pues se confirma que si Abelardo confía en un grupo bastante reducido de jugadores por mucho que alabe el trabajo de todos los demás, por mucho que alabe el sentimiento de unión que hay en el vestuario etcétera, etcétera que es posiblemente lo que tiene que decir de puertas afuera, confía para jugar en un 11 un 11 que bueno pues eh, tendrá que cambiar sensiblemente por lo menos en el centro del campo de cara al partido frente al Atlético de Madrid en el Wanda porque Manu García con su expulsión y Pina con su tarjeta en principio serán castigados por el comité de competición y no podrán jugar en el choque frente al Atlético de Madrid todo esto a la espera de que lo confirme el acta del árbitro, porque todavía en contra de lo que es habitual no, no ha aparecido el acta del colegiado.
2: Luego lo comentamos con Valentín Carlos de Bregara, pero es que además desde el punto de vista futbolístico tenemos que decir que ha habido momentos del partido que realmente han determinado la impotencia que ahora mismo eh, padece el Deportivo a la vez a la hora de no solamente resolver situaciones complicadas, sino de aprovecharse ...de momentos difíciles por parte del equipo rival. Hoy ha resultado especialmente llamativo... ...realmente doloroso cómo el Deportivo a la vez... ...no ha conseguido aprovechar eh, los espacios... ...que el Cádiz ha dejado sobre todo en el comienzo... ...de la segunda mitad hasta prácticamente 25-30 minutos... Cuando ha dividido al equipo, ha dejado descolgados a tres, cuatro futbolistas, había una separación tremenda, un espacio tremendo entre la línea defensiva de cuatro y los pivotes, jugadores como Lucas, que ahí se tienen que desenvolver como pez en el agua, que son situaciones absolutamente ideales, es que no no, no ha optimizado nada cómo se le había puesto el partido de cara y las facilidades por las necesidades que tenía el equipo rival
1: que se estaba encontrando en el desarrollo del partido. Claro, es que el Cádiz se ha llevado un punto, ha estado cerca de llevarse tres, pero... En principio toda la dinámica del partido no favorecía a los de Cervera, más allá de la lesión nada más arrancar que ha obligado a colocar a Salvi como lateral, que ha sufrido mucho, Salvi porque no es en su posición, sino porque el Cádiz venía con una idea muy clara, eh, esperar, a arroparse, aguardar al error del Deportivo a la vez y salir al contraataque, renunciando al balón totalmente e incluso... ...perdiendo tiempo casi desde el primer momento... ...porque vamos, el, el árbitro eh, Isidro Díaz de Mera... ...ha ido a llamar la atención al portero del Cádiz... ...en los 10 primeros minutos, si no recuerdo mal... Por, ...por lo que veía era ya una pérdida de tiempo... ...pues bien, ha hecho lo más difícil... ...al filo del 35 le ha cambiado el plan totalmente al Cádiz... ...y en la segunda parte el Cádiz ha demostrado... ...que tiene muchas carencias cuando tiene que cambiar de plan... ...y se ha visto que tenía muchas carencias cuando se ha visto obligado a exponer un poco más y a generar un poquito más de fútbol. Y esa ha sido la fase en la que el equipo ha tenido 2-3-4 eh, muy prometedoras, pero que ni siquiera han llegado al área, porque las combinaciones han sido erróneas, o bien los pases, eh, algunos de ellos que eran asistencia de gol, pues tampoco han llegado a destino, y bueno, pues a fuerza de ir con un resultado mínimo. ...y de meterte en una espiral... ...ya digo diabólica... ...de, de malas circunstancias... ...de que todo va contra el, el equipo pobre... ...como en este caso es... ...clasificatoriamente el Deportivo a la vez... ...bueno pues te llega la desgracia... ...mediando una temeridad de Manu García... ...porque no hay que obviarlo... Eh, ...lo que hace Manu García... Eh, ...después de ver... ...inmediatamente después de ver una tarjeta amarilla en el área... Eh, ...puede llevar al árbitro a tomar una decisión... ...por mucho que se pueda debatir ...pero bueno pues eh, el árbitro ve lo que ve... Y se puede entender lo que ve el árbitro Manchego Y a partir de ahí, segunda amarilla, penalti, que transforma a Alex Y sensación de que lo único que podía solicitar en ese momento del partido a la vez es que el árbitro pita al final
2: Lo cierto es que quedan 11 jornadas para que acabe el campeonato De momento el único resultado que ha finalizado de la jornada de hoy acompaña Que es la derrota del Elche, vamos a ver lo que pasa en Pamplona ...pero vamos a escuchar la rueda de prensa de Belardo. ...quizá los oyentes no hayan tenido la oportunidad... ...y como ahora tenemos un poquito de margen... ...vamos a escuchar editada... ...pero de alguna manera para evitar silencios y blancos... ...como consecuencia de las comparecencias telemáticas... ...pero una vez más la cara de Belardo era un poema...
1: ...porque es que lleva dos jornadas seguidas... ...que, que ya está bien. Sí, eh, decía en la previa ayer... ...que salió muy molesto, muy enfadado de Sevilla... Tras el empate, tras la derrota frente al, al Betis y entiendo que bueno, pues la próxima vez que hable seguro que nos confiesa también que hoy está muy tocado y que estaba muy muy afectado. Ojalá que pueda ofrecernos también la previa eh, el próximo viernes eh, Abelardo antes del partido frente al Atlético de Madrid. Eso significará que no ha habido decisiones quirúrgicas en las próximas horas. Pero bueno, en definitiva, la rueda de prensa de un Abelardo reflejando en su rostro que estaba muy afectado ha comenzado
0: así. Se repite se ha repetido otra vez la historia, creo que hemos hecho muchas cosas bien durante gran parte del encuentro, pero bueno, te penaliza al final esa jugada y, y te das para casa con un punto nada más, cuando creo que durante todo el partido hemos, hemos merecido, bueno, a partir del gol ya no, quedas con uno menos, eh, pero que hemos merecido ganar. Pero bueno, eh, no hay explicación, es que no, no, no encuentran la explicación. Es, creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, pero al final lo que manda es el resultado y evidentemente ha sido un punto que hemos perdido dos puntos, creo que el partido estaba controlado, que hemos tenido situaciones que, que no, no hemos acertado en el último pase en contras claras, en superioridad y que no hemos acertado en, en el último pase y bueno, al final pues puede pasar cualquier tipo de estas acciones que, que signifiquen que otra vez nos pitan un penalti y que, y que te vayas con este empate ¿El penalti es o no lo es? No lo he visto, no lo sé o sea, no, desde el banquillo no, no se ve mucho y no, no, no lo he visto, no visto, eso lo dejo a jugar a vosotros, entonces no, no, te, sabría decir, no te sabría decir
3: Quería preguntarte si sí, 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 has sentido que el equipo ha tenido miedo eh, miedo a ganar y a qué se debe también el, el paso atrás que ha dado un poco el equipo en la última media media hora, porque el otro día sí que fue mérito del rival, no del, del Betis, hoy no tanto, lo acaba de explicar además para Álvaro Cervera, hoy no, no tanto del... ...del rival... ...si encuentras alguna explicación...
0: ...no, bueno, es normal que ellos empujaban más... ...han sacado dos puntas... ...nos han fijado más también a nuestros centrales... ...pero es que no nos habían hecho nada... ...no... ...yo no he temido nunca por el resultado... ...es que tampoco nos han generado... ...nada como para pensar en eso... ...pero... Eh, bueno, hemos sacado a Lucas para... ...para yo creo que estaba el partido para él... ...que había espacios a la espalda de sus pivotes... ...para que aguantase el balón... ...para que... ...pudiese sacar un paso hacia arriba... Y creo que hemos hecho cambios pensando también en lo ofensivo, pero mmm, no ha salido, no ha salido y ya está. Pero, pero es que tampoco, creo que si no a haber existido esa jugada o nos hubiésemos venido con 1-0 y hubiésemos hablado de un trabajo defensivo perfecto. O sea que, que en ese sentido pues yo creo que, que el equipo estuvo muy bien. No sé si
1: frustra especialmente... Todo el trabajo que viene haciendo con el equipo, ha tratado de, de, de utilizar múltiples alternativas, múltiples jugadores, eh, que el equipo haya conseguido cambiar el plan del, del rival que parecía muy claro marcándole el gol, que la segunda parte tenía una fase ahí de 20-25 minutos para, para dar la estocada si hubiera aprovechado mínimamente los resultados. Luego, un, una, un riesgo demasiado grande eh, significa un error, un penalti, un empate. No sé si... Le, si le frustra todo esto, ¿no?, de, de, de intentar hacerlo todo y que, que realmente no, no acompañan los resultados.
0: Yo creo que el Alavés se merece más puntos de los que tiene, desde que he llegado yo, pero no es así. No es así, creo que nos está nos está maltratando los resultados para, para los méritos del equipo. Pero bueno, me, te voy a repetir, a ver, vamos a esperar, es un punto más... Eh, duele porque otra vez teníamos los tres puntos en nuestra mano eh, y a ver cómo transcurre la jornada igual transcurre la jornada bien y estamos un punto más cerca del objetivo, vamos a esperar pero sí que es cierto que, que bueno, eh, no es que frustras y no te fastidia, ¿no? por el esfuerzo del equipo por el esfuerzo de mis jugadores que creo que, que se han dejado todo y al final pues por una jugada sin trascendencia, porque encima era una falta desde el medio campo, que nos cuelgan desde, desde bueno, altura bueno medio campo, un poco más adelante, pues bueno, se produce esa jugada y, y cambia el signo del partido. Te quería preguntar, por un lado, si viendo los méritos de uno y otro equipo, ¿tú
1: consideras que el punto es o no es eh, justo para el Cádiz y para el Alavés? Y luego, ¿qué sensación te ha dejado en el banquillo cuando has visto la doble, la doble amarilla de Maru García en apenas un minuto y si has hablado con él y cómo la has visto?
0: No, yo, yo acabo de decir que no, yo creo que no no ha sido justo, yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien y hemos hecho más méritos que ellos para ganar. Y segundo, Manu, pues bueno, pues está fastidiado, es normal. Y como no es que no he visto la jugada del penalti, él dice que no es penalti, no lo sé, yo no la he visto, entonces no, no, te, puedo, no te puedo jugar porque, porque no lo sé, pero bueno, si él me dice que no es penalti, pues evidentemente le, le cree a él. La verdad que, bueno, ha sido no solo no solo fue el castigo del penalti sino la segunda tarjeta porque al final, bueno, te meten el penalti y quedaban creo que 8 o 10 minutos y estás 11 contra 11 y, y bueno, todavía por qué no porque no vas a poder ganar el partido, pero evidentemente con uno menos pues ya, ya cambia la historia ya se te complica más
1: Se va a ir ahora para casa, me imagino muy, muy fastidiado como, como todos, eh, pero se va a ir con el temor de que suene el teléfono, le llaman a las vecinas y, y le digan pito hasta aquí hemos llegado
0: No depende de mí <risa> <risa> No, no, yo temor buf, temor a otras cosas, eso no Faltaría más, no, no, no. Temor yo creo que hay otras muchas cosas peores, la salud, eso es lo que más, más importa, eh, o que pase algo a la familia, algo de eso, esto no, temor para nada, pero no depende de mí, yo espero mañana otra vez eh, ir con la misma ilusión y, y seguir.
4: ¿Qué plan tienes para el equipo? Has hablado siempre estos días de la concentración, de la, de la situación de, de los jugadores, anímica también el trabajo hay. ¿Queda más en eso que en lo táctico, en lo futbolístico? Mucho trabajo
0: hay A ver, queda mucho en todo. No solo en lo, en lo mental o en lo futbolístico. Al final, sí que la verdad que la, lo mental influye también, ¿no? Porque es normal. Yo en ningún momento hemos, eh, como dices tú, mandado en ningún momento que el equipo nos viniésemos atrás. Pero bueno, el resultado, la ansiedad de los futbolistas, pues es normal en estos momentos que, que suceda eso. Pero aún así, te vuelvo a repetir, no creo que el Cádiz no había hecho nada para, para empatarnos el partido, pero sabemos también que es un equipo que vive de esto, de los errores del rival. Nosotros hemos cometido un error y nos ha penalizado. Es la rueda de prensa ante Abelardo, lógicamente
2: tocado por lo que ha acontecido, con su percepción con respecto a lo que ha sido el encuentro y evidentemente con... Eh, el mensaje de hay que seguir trabajando y perseverar para sacar esto adelante. Bueno, en el plazo interview ha comparecido Pina, que, por cierto, como bien decíamos antes, eh, no va a poder jugar frente al Atlético de Madrid el próximo domingo a las seis y media, ni Pina ni Manu García, con lo cual el doble pivote seguramente estará compuesto por Bataglia y Perapons, salvo que se invente otra cosa a Belardo, o que juegue con un tributo incluso, pero Tomás Pina ha sido muy claro eh, a la hora de decir no podemos dar estos regalos, no podemos ofrecer tanto, no podemos tener estas concesiones, por este camino lo tenemos muy
1: difícil. Sí, es evidente que bueno, pues eh, entre el momento en el que habla Pina y el momento en el que habla Abelardo pasan 20-25 minutos por lo menos, ¿no? Y el entrenador además tiene pues la, la, la posibilidad de modular un poco más su disgusto, quizá amortiguar un poco más su, su malestar y, y bueno, pues eh, no, no le corresponde tampoco en ese momento en público quizá señalar muy claramente a nadie, pero a Pina Todavía con las pulsaciones muy altas y sobre el césped hay que escucharle, ¿eh? porque es la pura, la pura sensación de frustración de un futbolista después de un partido tan importante que está a siete minutos de ser ganado y que por segunda vez en el plazo de seis días se escapa, aunque en el caso de hoy al menos para sumar, no como en Sevilla. Yo, yo creo que hay que escuchar despacito
4: a Pina. ¿eh? Muy mal, muy mal, no es... Si es que no, no sé qué decir porque acabamos de terminar hace cinco minutos y estoy todavía, pues pues eso, estás, estás muy mal porque, porque lo que necesitamos es ganar un partido para quitarnos toda esa presión de encima y, y es, que, es que no sé, no sé qué, qué justificación dar porque, porque, no sé, un penalti ahí no, no lo he visto, pero... Pero no podemos conceder un, un penalti eh, faltando cinco minutos o, o lo que sea, o sea, en esta situación al final si no meten un gol es porque, porque se lo generen ellos o hagan una buena acción o algo, pero no, no regalar y, y estamos concediendo mucho, todos los partidos, sobre todo en las áreas, y pues no sé, no sé qué, qué valoración hacer más aparte de eso. Bueno, en la situación que estamos, pues quizá este partido en otras circunstancias sí que habríamos... Pues he tenido esa, esa sensación de, de control, pero, pero bueno, quizá igual tendríamos que haber ido a por, a por el segundo, quizá un poco antes. Lo que pasa que, es pues que bueno, desde dentro es, va todo muy rápido y a veces pues no tienes tiempo de, de pensar y luego pues, pues sí, sí, en un partido que es, es para, para ganarlo, ya sea te pones por delante y hay que hacerse fuertes y sacar los tres puntos, pero, pero volvemos a hacer un regalo y no... Y, y nos vamos pues pues muy mal porque se nos, se nos escapan otros puntos.
0: ¿Cómo se consigue desde dentro del vestuario pues eso, no caer en la desesperación y seguir remando porque todavía quedan jornadas para, bueno, pues para, para seguir luchando por el objetivo?
4: Pues sí, eh, ¿cómo se consigue? Pues al final tienes que, que intentar... Meterte eso en la cabeza, que, que quedan muchos puntos, porque es verdad, eh, si está claro es que que bueno que puedes ganar eh, en casa, el otro día en casa del Betis, supuestamente es un partido más complicado, pues nos ponemos 0-2, aunque luego se nos escape. Y pues sí, lo importante es intentar resetear la cabeza lo antes posible, eh, aunque sea un mazazo tras otro últimamente, pero, pero intentar pues bueno asimilarlo lo más rápido posible y ponerse en marcha para, para el próximo partido, porque... Porque realmente hay tiempo y hay puntos y hay posibilidades de sacarlo. Como tú dices, pues yo, sobre todo el primer año mío, ya vivimos una situación parecida y conseguimos eh, salvarnos, eh, además, pues cómodamente. Creo que, que, bueno, que el intentar estar tranquilos dentro de toda esta vorágine de, de estar abajo, pues es, es importante.
2: tiene mucho calado, ¿eh? Ya hemos comentado en el directo las manifestaciones de Tomás Pina. Hablando de esas imprudencias, de esos regalos, de esas concesiones, que al final, cuando estás mal, no te ayudan. Si estás bien, bueno, pues quizá, a través de otras eh, circunstancias del juego, te permiten remontar ese tipo de
1: errores, pero... Esos son regalos que últimamente está concediendo el equipo, es que lo están condenando. Además, es que acaba quedándose sin palabras. Un hombre que tiene un discurso tan fluido, ¿no? Como opina. Como bueno, pues eh, esto es deporte profesional. Eh, para algo están ahí los técnicos y los jugadores. Para algo, evidentemente, tienen eh, unos salarios y un caché que corresponde. Bueno, pues eh, ...a unos niveles eh, que están muy por encima de la media... ...porque bueno, pues eh, son los elegidos para, para eso... ...y como son los elegidos para eso... ...pues eh, tiempo van a tener para venirse arriba... ...posiblemente mañana será mejor día... ...ya conforme vaya avanzando la semana... ...todavía estará mejor... ...y se trata de recuperar al máximo la, la moral... Y, ...y sobre todo mejorar el fútbol... ...para intentar hacer algo en el Wanda... ...por mucho que en el caso de Pina... ...y en el caso de Manu García lamentablemente... ...pues van a tener todavía más tiempo para pensar... ...porque no pueden estar en el estadio del Atlético... Hoy hemos tenido la oportunidad de compartir la retransmisión con un buen amigo
2: de esta casa y además de este equipo de deportes, como es Valentín Carlos de Vergara. Valentín, ¿qué tal Arracha León? Buenas tardes. Arracha León. Hemos cerrado la retransmisión con eso del bajonazo y la verdad es que escuchando a Pina las cosas eh, quedan muy claras ¿eh? después de los 90 minutos de fútbol en la jornada de hoy.
5: Pues es el sufrimiento de los jugadores. Algunos que piensan que los jugadores no sufren, son los que más sufren. Yo estoy convencido de que los que más o fastidiados con J están, son ellos, ¿no? Y, y bueno, lo demuestran con, el, con esas declaraciones, ¿no? Pues yo ahora he sido un poquito mejor. Mm. Mm, ha pasado poco tiempo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a celebrar los goles de Ramari?
1: <risa> <risa>
5: pero así ha, así ha sido. <risa> Oye, he saltado hasta del sofá, yo, pero no puede ser. Pero bueno, eh, hubiera sido encima ya un, un momento complicado. Eh, repito, un poquito mejor. Eh, hay tiempo, hay, hay partidos lo que pasa es que creo que me conocéis un poquito, a, a mí me gustan las sensaciones y lo primero que tiene que, que hacer el equipo es recuperar sensaciones y hasta que no se recuperen sensaciones, hasta que no se sea competitivo otra vez mmm, no hay que mirar ni resultados de otros equipos ni cuántos quedan ni qué partidos, ni si es rival sino si no es rival porque no, no, no vamos a poder eh, pelear por, por no bajar si recuperamos sensaciones ¿y cómo se recuperan? me, me diréis pues evidentemente con, con mejora individual de rendimiento de cada uno de los de los componentes. Hay que buscar la mejor versión o que cada jugador se acerque a su mejor versión, porque si no lo vamos a tener muy,
2: muy complicado Siempre sospechamos que detrás de ti había un merengue y hoy lo hemos confirmado, efectivamente oh, calla, calla, Hoy el, el Real Madrid tenía muchos seguidores eh, más de los habituales y muchos eh, nos hemos alegrado lógicamente de la victoria conseguida ahí ah, frente claro. al Elche Pero es que el problema, Valentín, es que pasa por ahí por la mejor individual porque, sí. porque vemos a los jugadores del Deportivo a la vez eh, actuar no conforme a los parámetros que nos han enseñado ...durante los últimos años... ...que el equipo ha estado en esta categoría... ...y con estos futbolistas... no ...los que sí, sí. salen... y ...los los que salen en el 11 ...y los que salen del banquillo...
5: ...está claro... Eh, ...por eso hablábamos también en, en el directo... no De, eh, ...cuando salía Lucas... ...yo, yo quiero, quiero que salga Lucas... ...y había salido... no ...me refería a que queríamos ver a Lucas... ...que no lo estamos viendo... ...que es importantísimo... ...es un jugador vital... ...como, como lo demostró el año pasado... ...es que el año pasado... Eh, ...José Lucas... ...este año solo tenemos a la mitad... Eh, y, y me voy a más nombres eh, Pina Manu el año pasado eh, Abelardo dirá, joder si yo tenía a Pina y a Manu hace dos temporadas o tres y, era, y eran, una, eran una garantía absoluta, evidentemente el doble pivot no funciona como, como en aquella época los rendimientos, eh, Pina no es el Pina que conocemos y, y Manu todavía no está eh, tampoco y, y atrás lo mismo y, y la guardia el propio Pacheco es que necesitamos la mejor versión de todos y no se está dando hasta que no la tengamos o que se vaya acercando evidentemente eh, no vamos a poder competir
2: hmm. bueno ahora mismo el pensamiento y hay que ser realistas ¿eh? quedan 11 partidos el equipo es bastante extenso pero en este momento no hay otro pensamiento que no sea buscar esperar encontrar eh, provocar que haya tres equipos peores que el propio Deportivo a en la clasificación.
5: Yo quiero ser optimista, porque es que yo creo que peor no podemos ir, de o sea, estos estos dos eh estos dos partidos y consecutivos como habéis bien comentado. yo creo que, que un poquito de suerte ya vamos a poder tener y que a partir de y que nos pase una, algo parecido a lo de Girona, ¿no? Que aquello era estaba ya pensando que estaba todo perdido y de repente ahí va porque esto es fútbol no ahora para eso para eso insisto hay que recuperar y que recuperar, hay que, hay que recuperar a los jugadores eh, y que estén y que estén un poquito mejor cada uno, cada uno para sumar no para sumar y todavía evidentemente quedan todavía puntos quedan puntos y partidos para, para hacerlo pero pero vamos a ver vamos a ver si yo sigo siendo optimista aunque me cuesta un poquito más que, que otras temporadas
2: y la figura del míster cómo la ves
5: yo, yo creo que ahora no el momento de cambiar de mister sinceramente pero pues, oye si la propiedad lo cree necesario como bien habéis dicho antes es, eh, nadie, nadie va a tirar piedras contra su tejado si ellos lo creen o sea, pero yo desde luego no, no lo haría yo le veo le veo a pitu que, que, que puede ser capaz conoce bien sobre todo es que tiene conocimiento de lo que tiene dentro y, y creo que, que, que él puede sacar mejor, mejor rendimiento de, de, de estos jugadores que también es verdad que a nada que lo haga va a ser mejor el rendimiento, desde
2: mm. luego. Es verdad que ni la propiedad, ni el entrenador, ni nosotros, ni nadie echa la piedras contra su tejado, lo cual no quiere decir que no nos equivoquemos en la toma de correcto, decisiones.
5: Correcto, exactamente, exactamente, evidentemente. Eh, también hoy, hoy lo comentaba antes, ¿no? Eh, no son sospechosos de, de que les tiemble el pulso para tomar una decisión, o sea que, en ese sentido, eh, si la toman es porque creen que es la adecuada y, y la trayectoria de del de Consejo de Administración del Deportivo a la vez, en general, es alabada por todos por, por sus decisiones. ¿no? Me refiero a que lleva eh, o a sea, coger el equipo donde lo cogen, y están eh, lo llevan a primera división, lo están manteniendo en primera división. Independientemente de que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con las decisiones, son gente que eh, es un grupo que, que, que toma las decisiones que cree. Y hasta ahora, pues bueno, no, no le ha ido tan mal. No, ¿no?
2: Todo esto, pero la cosa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que el fútbol es muy coyuntural. Entonces, bueno. si nos pasáramos analizando lo que ocurrió hace cinco años, pues eh, no veríamos lo que ocurre en este momento, ¿no? Y por sí, lo sí, tanto, no, claro. eh, sería un análisis injusto. Eh, de igual manera que se pondera que el equipo sube a la eh, primera división, igual que permanece en segunda después de aquel milagro en Jaén y después de que. Eh, consigue con Bordalás de aquella manera también el ascenso sí, 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 a la máxima sí. categoría, eh, es evidente que las decisiones que se han tomado este año hasta ahora están eh, equivocadas ah, claro. y han ido mal, ah, claro. porque si no ah, claro, el equipo ah, claro. no estaría en descenso, estaría ah, pues ah, claro, en ah, claro. zona uera, eh, uefa, eh, UEFA o estaría noveno décimo, décimo segundo, décimo tercero o décimo sexto, pero está en descenso, ¿no? Sí, y sí, las decisiones pues, que se han tomado en la configuración de la plantilla y en el relevo del entrenador en su momento pues tampoco fue una buena decisión, si tenemos en cuenta que ha sumado con Abelardo 5 de 27
5: es, es, eh, los números no, no, no suelen no suelen engañar eh, es, está claro que el cambio de entrenador no ha producido el, el efecto deseado está claro que lo hace para mejorar y no, y no ha pasado con lo cual pueden puede, puede volver a intentarlo a eso me refiero ¿no? uh
2: -huh. Entonces, bueno, la buena ah. voluntad eh, la verdad es que se supone ¿no? en cada uno de los en ah, desempeños claro. en todas las profesiones y en todos los ámbitos ¿no? y el fútbol es que no es ciencia exacta y el deporte en general no es ciencia exacta eh, lo que hoy es blanco haciendo lo mismo mañana eh, puede ser perfectamente verde, amarillo, rojo o negro así que vamos gran, a esperar el gran del me suelo decir
5: muchas veces en fútbol dos y dos casi nunca son cuatro qué va,
2: qué va. a va, a veces son cuatro, alguna vez pero la mayoría no Valentín, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio hoy ¿eh?
5: lo mismo, lo mismo, ya sabes que sí un fuerte abrazo Gracias. Un saludo para todos los oyentes.
2: Gracias. Acaba de comenzar en la segunda parte del partido entre Osasuna y Valladolid. Y aprovechamos, antes de ir con parte de la entrevista que hemos hecho a Ramón Rivas, aprovechamos para repasar cómo
1: está el marcador de momento de la jornada. Sí, el primer minuto de la segunda parte en el Sadar, Osasuna 0, mmm, Valladolid 0, con una jugada en la que ahora mismo Osasuna ha estado muy cerquita de abrir el marcador. Ya digo nada más, reiniciarse el partido. En cuanto al fútbol más cercano, como has apuntado anteriormente, en tercera división ha terminado el SODUP 0, San Ignacio 0, y está en recta finalísima en la ...el Laredo 1, Deportivo de la BSB 1 además de esto, en el ámbito de la pelota ha terminado hace un momento en Pamplona el Ezcur Galarza 8, Peña Segundo Albisu 22, y hablando de baloncesto una noticia que nos ha llamado la atención, ha perdido el esa Avenida, ¿Mm? de Roberto Íñiguez, ha perdido en la pista de Valencia Vázquez tras prórroga, así que Roberto Íñiguez pierde, por fin, en eh, la Liga Femenina Española, en donde hasta ahora, bueno, pues todos los partidos que había dirigido con este equipo y con su anterior en Girona, eh, todos los encuentros que... En Liga, porque en Copa digamos que viene de perder la... precisamente en semifinales y además contra Valencia. Eso es, eso es. el Valencia ha vuelto a ganar, pero bueno, pues es la primera derrota en toda su vida como entrenador en la Liga Femenina del gastista Roberto Íñigo de Heredia, en este caso con ese resultado 84-85 de su equipo, el Perfu, en la cancha del Valencia Basket, y hablando de básquet, hay un partido que está en juego en la Liga ACB, y que, bueno, pues está relativamente apretado, Juventud 53, eh, eh, Mombús Obradoiro 41, más 12 para Juventud eh, todavía en el tercer cuarto. Bueno, pues
2: para cerrar eh, la actualidad del Deportivo La Vez el próximo domingo, seis y media Atlético de Madrid, que estará lógicamente también muy pendiente de los resultados, de momento el Madrid ha ganado que por ahí es una mala noticia porque también condiciona al Atlético a estar con las orejas tiesas el Atlético que tiene champions ¿no? en el transcurso de la, sí. de la actual semana, lo cual lógicamente también condiciona la preparación. Igual que el Real Madrid tiene champions también. Eso es, el Atlético que juega a las 9 frente al Getafe, uh -huh. otro partido de esos de alto voltaje. Suponemos, y bueno, sin eh, Pina, sin Manu, y vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas.
1: Sí, estamos pendientes de, de, del acta de, de, del árbitro, que todavía no ha aparecido en contra de lo que es habitual. Normalmente, con tanto tiempo tras los partidos, el acta está ya más que subida a la página web de la Federación Española de Fútbol. De momento, permanece únicamente en ese soporte. El acta del partido de ayer, el Levante 1, Valencia 0. No entiendo que no va a haber ninguna cosa rara en el acta, porque bueno, pues la expulsión de Manu ha sido por lo que ha sido y la tarjeta amarilla a Pina pues, tampoco tiene demasiado debate. Así que bueno, pues recordemos marcadores hasta ahora definitivos. Levante 1, Valencia 0. Deportivo La Vez 1, Cádiz 1, Real Madrid 2, Elche 1, con dos goles de Benzema para dar la vuelta a un partido que inició ganando el equipo alicantino. Ahora mismo, minuto 3 de la segunda parte, es 1-0, Villarreal 0. Para esta tarde quedan aún a las 9 el choque entre el Getafe y el Atlético de Madrid, y ya para mañana a las 2 Celta Atlética, a las 4 y cuarto Granada Real Sociedad, a las 6 y media Eibar Villarreal y a las 9 Sevilla Betis. Y va a concluir la jornada el Barcelona-Huesca, también partido de interés para el Deportivo La Vez, porque, bueno, pues del resultado del Huesca, el Deportivo partido a la vez eh, depende, porque podría perder eh, alguna posición en la tabla al igual que con eh, el partido que se va a jugar en Ipurúa e Ibar Villarreal justo antes de acabar el, de empezar el programa,
2: que arrancaba a las 7 de la tarde, cerrábamos una entrevista con Ramón Rivas, el gran héroe de la Recopa de Europa de 1996, mañana ofrecemos la entrevista completa, ahora vamos con un anticipo
1: Nico. Un, Robert, un uh, Ramón Rivas que, bueno, pues eh, nos atendía desde su domicilio en Orlando, en los Estados Unidos de Norteamérica Y bueno, pues eh, él era muy consciente de que aquí se estaba viviendo ese momento histórico 25 años, confirma plenamente que somos un poco más mayores que por entonces Y bueno, pues eh, la conversación giraba en torno a un montón de cosas que mañana escucharemos en su integridad Pero nos quedamos con un pasaje, un pasaje largo de ese delicioso... Ramón Rivas, eh, aquí en, en Radio Victoria.
2: Mira, escucha este documento, es en febrero de 1994, en fin, en nuestra biblioteca hay múltiples documentos con Ramón Rivas y con todo el equipo de aquella época gloriosa que fue el germen de lo que ahora mismo significa Vasconia a nivel continental. Este documento se produce justo después del partido de ida frente al Isolet, que era el previo ya a la clasificación para la gran final de Estambul. Era Ramón Rivas con eh, Coa en Radio Vitoria.
6: Bueno, eh, es serio porque se ha, se ha ganado una batalla, pero no se ha ganado la guerra. Eh, nos quedan dos partidos, uno para, para decidir esta, esta esta eliminatoria, y bueno, eh, falta mucho bacalao que, que cortar ahora mismo.
1: Bueno, Iván y tú habéis hecho un amigo, ¿eh? En el, en el, en el Vargas
6: este. Bueno, eh, Ken ha jugado un buen partido, y, y bueno, eh, entre, entre Ken y y este servidor, pues hemos podido controlar esa zona bastante bien, creo yo, y yo creo que, que eso ha, ha pesado bastante al final del partido.
1: Lo ¿No corres tiene algún recado en el partido de, del martes y en el del jueves, si es que lo hay? Ojalá que no. Digo que, que a lo mejor os guardan algún recuerdo.
6: Bueno, eh, si, si no guardo... Que lo guarde Exacto, que lo guarden, hoy, hoy ya el recuerdo eh, lo, tienen que, lo tienen que olvidar y el, el martes es un partido que empieza en cero y, y, y vamos a tener todas la, las, las oportunidades de, de ganar igual que ellos. Ramón, ya
1: la última que te queda frío ¿el público?
6: Gracias. ¿El público? Lo mejor, o sea eh, el equipo está bien, pero el, el, el público es lo que hace que uno vibre y que uno, que uno sienta esas emociones que, que bueno que, que solamente la, la puede sacar un público como, como el de Vitoria.
2: Fíjate Ramón, ¿eh? de esto hace un poco más de 26 años, fue previo a la gran claro. final de Estambul Aquel velo con el solet de Vargas, lo miras con perspectiva, hace 26 años, ¿y qué piensas?
3: Wow, qué fuerte. Yo me acuerdo que era el partido de casa. ¿Sí? Lo sacamos lo sacamos de la cancha el, el Grillo Vargas, José Vargas, ¿Sí? era uno de los pilares de, de, de los que era no era no sé, si era y los, los los máximos anotadores. Ese, ese día creo que, que le pasó lo mismo que a que a Vingares se fue, se fue con, 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 no sé si fueron dos puntos, estaba que de hecho me acuerdo que estoy en la línea del tiro libre eh, para coger un rebote ofensivo y ya el partido estaba abierto y yo le digo a él, este, oye, ¿vas a jugar en la liga de Puerto Rico? Me dijeron que sí. O sea, como haciendo conversación, sí. ya que te da una te, te da una 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 hostia, pues te voy a pasar la mano preguntando, si iba, y vas a Puerto Rico. El tío me miró con una cara como si yo me lo hubiese... Me, me, me hubiese eh, eh, como me, me si hubiese cagado en los muertos o sea de, de, con cara de pocos amigos y obviamente ya yo sabía que cuando fuéramos a Chole lo que venía era 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 fuerte entonces en el segundo partido nos nos dieron nos dieron este y nos sacaron de la cancha prácticamente este, ellos estaban muy impulsados muy motivados y nos sacaron de la cancha pero el, el, el partido final ese fue otro que, que eh, que el Grillo este, se creo que se fue en cero también, o sea que eh, fue un, un partido de, de físico, de mucha defensa y de mucho aguantar, porque pues, jugando en casa ajena, como te dije en ti, eh, anteriormente, en casa este siempre permitía mucho más contacto que a lo, que los de afuera, y, y Ken Bannister también pues era, era... Conmigo yo creo que hacíamos una pareja intimidadora en, en esa pintura, este quién era quién era quién era mucho quién eh, era, era la, el eh,
2: animal quién animal Bannister
3: el Bannister sí Ken Bannister era 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 realmente un, un jugador que mucha gente le tenía le tenía miedo porque este no era no, tú no lo veías venir o sea aunque él daba el aspecto de eso no sabías cuando te iba cuando te iba a azotar un codazo y te iba te iba a dejar tieso entonces este yo creo que los equipos que nos yo creo que llegamos a, a, a esa a esa final a base de, de, de tener un equipo intimidante yo creo a nivel a nivel de esa competición mm. este realmente eh, fue 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 grande fue grande pues fue fíjate grande. fíjate
2: Ramón porque esa eliminatoria como todo el mundo conoce eh, se ganó yo no sé si vas a recordar este documento a ver, en aquellos tiempos no había teléfonos móviles como tenemos ahora, y una comunicación que establecemos con Orlando Solle también, pero no sé si lo recuerdas. Recuerda, escucha esto, qué es lo que ocurrió, en una comunicación tuya con alguien al que quieres mucho, justo tú en cholet y nuestro interlocutor, yo creo que estaría en, en Madrid, pero escúchalo.
3: Me sabía fatal que no estuviesen aquí. Era, eh, comentaba eso con Pablo, y bueno... Eh...
6: Los, los, los echo de menos y, y quisiera que estuvieran
3: aquí eh, compartiendo con nosotros en este momento. Porque bueno, bien, y mucho gracias. Oye tú, oye, tú oye, deja de pensar oye. en nosotros y piensa en, 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 en tu equipo. Oye, calla, calla, calla. Estamos en esta competición gracias a ti, Joe. Para oye. que lo sepas. Estamos en esta competición gracias a ti. Ah, bueno, bueno. Y, bueno. y, y te lo vamos a dedicar a ti y a toda esta gente
0: sí, que te, te está ganando gracias al equipo. Ya,
3: pero es el que nos diste la oportunidad
0: de entrar aquí con, con la actuación que tuviste
6: en aquel momento en, en la Copa
5: de Reyes
3: en, en Coruña Muchas gracias tío, oye, muchas gracias. Oye, aquí se está viviendo algo tan extraño y, y, y tan emocionante que, que, que estoy tratando de mirar al mismo tiempo y, y se lo está haciendo bastante difícil Ramón, ¿te acuerdas? Wow, qué fuerte, sí, sabes, sabes que ayer precisamente eh, pensaba yo en ese mismo en ese mismo Detalle, eh, cómo fue que nosotros este, llegamos, o sea, porque dices, pues, jugaste tres finales europeas, pero la primera fue la más importante, porque era la, la, ese año anterior yo estaba lesionado, traña a Copa, traen a, tra, trajeron mucha gente, uh -huh. eh, y yo esa, esa 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 Copa del Rey en, en Galicia, eh, creo que fue, si no me equivoco. Sí, sí, con este, Niña vierte ¿no? Eh, con Iñaki. Eh, fue muy difícil y, y, y prácticamente el año el año estaba tirado porque no había manera de, de entrar a Europa eh, a través de, de lo que es la liga, o sea, no, no íbamos a quedar en unos buenos puestos y esa Copa del Rey el haber quedado tercero fue la que nos, lo que nos dio el tercero o cuarto, no sé, nos dio la, el pase a, a poder jugar en Europa el año próximo y, y ayer precisamente aquí como... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como los locos, me sale ese pensamiento, wow, si no, si no llega a haber eh, eh, Joe a tener este, una Copa de Rey como la que tuvo, nosotros no, no hubiéramos tenido ni la primera oportunidad de haber jugado en Europa. O sea que me, 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 me acaba de traer ahora mismo algo que estaba pensando yo ayer a solas que, que simplemente me, me llegó el pensamiento de la nada creo que había visto que Marcelo había puesto eh, la Copa en su en su Whatsapp una foto y entonces uh -huh. este me puse a pensar me, me, me dio me dio ese pensamiento pero sí si no no yo yo fue tremendo compañero eh, tre un jugadorazo de, de, del copón este realmente tremenda tremenda pareja conmigo o sea este eh, daba gusto jugar con él porque pues era un tío decisivo que, que cuando tenía la pelota en las manos este tú sabías que iba a hacer algo algo bueno aparte de de, de, como persona conmigo siempre, todavía hasta el sol de hoy, pues tenemos una muy bonita relación y, y, y muy importante la aportación. Después, lo, lo que pesa de eso es que después de que él había marchado, él ya no está ahí, pero eh, él tenía él tenía parte de, de, de lo que estábamos haciendo en ese momento, pues él, él, él para mí, para mí, seguramente para todos, pues tendría tendría mucho mérito porque de lo contrario pues no hubiésemos estado jugando en Europa en, en, en esa, en ese año en, en particular
2: son muchísimos los testimonios que podríamos rescatar y lógicamente podríamos estar horas y horas en una conversación tan agradable con Ramón Rivas para después acabar con aquella final que ya hemos comentado frente al Pauk, una final que comenzó mal 29 41 minuto 15 pero y Marcelo estaban muy controlados por el equipo griego, pero apareces tú haces 19 puntos en la primera parte Secas, agarre y Yanulis, que prácticamente no, no tienen la oportunidad de aportar absolutamente nada el equipo con prácticamente cinco jugadores, tú, 40 minutos, Marcelo 38, Millera 33, Peras 32, Reyes 32 también, con Garbajosa que jugó 10 minutitos, con Ferran que jugó también prácticamente 7, eh, eso fue lo más de lo más, eh, seguramente, y por ser la primera, ¿no?, a nivel continental y todo lo que significó, será difícil que, que pasen eh, desapercibidas de, de tu cabeza las imágenes que recuerdas de aquel 12 de marzo de 1996, ¿no, Ramón?
3: No, definitivamente, y ahora con todo lo que me has tirado ahí en esa, en esa entrevista <risa> a puerta a levantar, pero no no no, no solamente la, la de casa, sino las, las, las dos anteriores, pero definitivamente que, que esa es una, una memoria que para mí pues, me llena mucha de, de mucha ilusión eh, porque pues es el último año que yo estoy en Vitoria, lamentablemente. Eh, me hubiese encantado y es una de las cosas que, que pues, siempre... Eh, eh, me, qué sé yo, me, de, de las que me arrepiento de no haberme podido quedar este, y haber culminado mi carrera allí, eh, pero pues este, me queda la satisfacción de que, de que ese último año pues este, pudimos pudimos hacer lo que lo que a lo mejor en un principio cuando, cuando vinieron las lesiones este, se, se veía como imposible y este, tener la final en casa eh, después de que nos habían apoyado yendo a Estambul yendo a a, 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 a Lausanne a eh, era como que eh, nada, ahora los tenemos aquí en casa y no los podemos defraudar o sea, se han ido a, a, a respaldarnos a a todos los sitios y y ahora en casa no, no hay manera o sea, en mi cabeza no no cabía este otra ...otra alternativa que ganar o morir allí... ...y entonces este... ...muy motivado y vuelvo y te digo... Eh, ...todos mis compañeros pues este... Se, ...se sentía la tensión y lo que fuese... ...pero pero yo creo que... Eh, ...el amor propio, el orgullo... De, 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 ...de querer este conseguir la victoria... ...era superior... de ...a los nervios... ...entonces este... Eh, ...se dio un partido en el cual pues todos... Eh, ...todos, todos tuvieron, tu, tuvimos un protagonismo... ...porque Millera hizo un partidazo... este eh, Peras al final pues sí, terminó haciendo haciendo sus números Marcelo, eh, Miguel Ángel Miguel Ángel jugaba con una garra impresionante eh, éramos un equipo que, que aún sin Kenny eh, teníamos te, o sea, podíamos dar la cara podíamos dar la cara aún sin, sin Kenny Green eh, pues pues teníamos un equipo que, que yo entiendo que, que a lo mejor éramos muy muy jovencitos, eh, a partir de, de los de, de los primeros cinco o seis jugadores, pues los demás eran chicos pues con, con obviamente con, con menos experiencia, pero, pero sí me, me siempre, siempre tengo un recuerdo muy muy lindo, eh, eh, me, me da mucha alegría el, el, el que hayamos conseguido en ese momento un, un una una copa que habíamos pasado por alto la, la, los dos años anteriores con el mal sabor de boca de, de no haberla podido conquistar en, en, ni a la primera ni a la segunda pero nada este la tercera fue mejor porque fue en casa la pudimos vivir la pudimos disfrutar todos y este y se paralizó Vitoria eh, por por tres horas por lo menos para para que todo el mundo estuviera enfocado en un mismo eh, qué sé yo eh, eh, en, en el equipo de la casa en, en, en el pasconia que, que pues este, hasta el sol de hoy pues sigue sigue dando frutos y sigue este, en la competición así como hemos visto muchos equipos que han hecho bien y, y han desaparecido el mismo cae varios varios equipos que que, que no están que, que estuvieron en la élite y luego no han estado eh, el Pasconia se ha mantenido ahí y ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos pero eh, sigue, ...sigue dando la cara y, y haciendo, haciendo que la afición pues lo,
2: lo respalde siempre. Pues como dices tú Ramón, te vamos a tirar otra. Otra después de la gran final de la Recopa. Ramón Rivas estaba en directo los micrófonos de Radio Vitoria.
6: La verdad que mucha presión y el ambiente pues eh, te motiva un poco para que, para que haga un partido de, de esta manera. Ramón, esto es para ti importantísimo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué es para ti importantísimo, digo? Pues sí, eh, este es posiblemente de momento mi último año aquí en Vitoria y yo quería esta, esta copa a como de lugar. Eh, yo no me puedo ir aquí sin este título. Desde que ha empezado el partido debíamos hacer gestos de concentración, de ganas, de genio, de rabia. Eso es metido un montón de faltas a ellos una puntuación terrible Pero bueno yo estaba muy motivado yo, yo sabía que yo tenía que tirar el carro y yo creo que soy de, 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 los, de los mayores de este equipo, de los que más experiencia tiene y, y estos son los momentos en que hay que crecerse y, y cargar el equipo en el momento de más emoción,
1: ¿a quién recuerdas? ahora mismo, pues a mi familia que está allá arriba,
6: que, 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 que es la que me da el, el, el ánimo para yo estar aquí con todo ese eh, con, con todo ese
5: con toda esa fuerza en el campo
2: Ramón, qué subidón, eh
3: Me, bueno, ¿eh? me, me, me chuntá con la garganta ahí escuchándome Es este, fuerte, fuerte, fuerte. Revivir un momento de, de muchas este, emociones. Este, es fuerte, es fuerte. Me, me está dando, me está dando por donde me gusta. <risa> <risa> eh, me, me, me emociona un poco con con con, con, con esa. Con, ...con esa grabación... ...la verdad que este... ...uno, uno no piensa como uno se escucha en ese momento... ...pero al mismo tiempo ahora pues estoy dándole para atrás... ...y no estoy, me, me puse de momento en esa... ...en, en esa situación y la verdad que... Este, ...repito lo mismo... ...o sea, era un momento importante donde... ...donde no había... ...no había momento de fallar... ...ya habíamos fallado dos veces... ...ahí era... Este, ...ahí había que dejarlo todo... Y, y gracias a Dios sería porque sería sería uh, sería sería fuerte el no haber el no haber conseguido esa victoria ahí en casa por todo lo que suponía por todo el apoyo que habíamos recibido eh, año tras año y, y ahora ahí en casa era como no no se podía fallar no se podía fallar para nada y este y me llena de mucha satisfacción este es, es algo que, que moriré con con, con, con algo que que pues este que hasta el momento pues este, hasta que los récords están para romperse y, y esperemos que, que el equipo tenga la dicha de, de tener un título europeo este, pronto y que podamos disfrutar de él pero de momento pues ese es el, el que el que nos marca y, y pues este contento de, 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 de haber sido parte de, de algo tan con tanta trascendencia en Vitoria y, y es este me llena de mucha de mucha alegría y, y saber que teníamos un equipo que a pesar de, de no de no haber tenido este cómo te puedo decir eh, de, de haber de haber sido el, el favorito creo que ese ese equipo en ese momento eh, nos llevamos demasiado de bien y creo que esa era la razón de por la cual el equipo, el equipo empujó más de lo que de lo que posiblemente debía haber empujado.
2: Aquel año, además, eh, en el que, fíjate que el Basconia tuvo una plantilla con una circulación tremenda de jugadores. Por aquí pasaron aquel año, eh, Dicenta, tu buen amigo Dicenta, O'Sullivan, Ricky Brown, eh, JJ Anderson, eh, Groves, eh, Sobin. Fue tremendo, pero fue la combinación de, de un gran trabajo y fue también tu última temporada, decías antes que quizá debiste haber terminado tu carrera deportiva en Vitoria, pero también te permitió aquí tener tu segunda casa. No sé, amigos como Ángel Tella, con el que hemos hablado esta mañana, no son amigos, son familia.
3: Familia, familia. Y, y este, son gente que, que, el hecho de hablar contigo, este, con Rafa, eh, con, con, con el mismo... Bueno, tanta gente que, que, sí, que me quedo corto de, de mencionar, pero eh, realmente... Vitoria queda, en, queda tan tan eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Yo, yo yo he sido como un trotamundo hoy no estoy en Puerto Rico, estoy en Orlando o sea, pero de los sitios donde yo me siento este siento, siento que, que que está que, que sigue dentro de mí, en mi corazón y que me, me apetece me apetece visitar inclusive nadie sabe si si algún día me aparezco por allí termino allí este, tirando la la pata como dicen en mi tierra eh, pues sería victoria sería victoria por todas las anécdotas por todas las vivencias que, que tuve mis, mis mejores años este los viví allí y, y tengo tengo muy bonitos recuerdos este la gente me trató muy bien eh, eh, no no tengo no tengo nada 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 o sea hay gente que 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 son políticos, o sea que lo dicen por decir yo me yo el tiempo que viví en Vitoria este estoy agradecido del tiempo que viví allí y, y, y me da mucha alegría cada vez que lo visito, o sea este y volví y te digo a veces pienso hacia atrás porque tuve la oportunidad lamentablemente cosas de la vida que uno este no tiene control pues este a veces toma decisiones por porque no, no uno no sabía a nivel económico uno no sabía eh, eh, en aquella época, si el club, cuánto tiempo más iba a durar, entonces este, eh, uno tenía que, 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 que ir pisando, no sé, este, son son temas difíciles de, de explicar, sí, sí, pero sí, como sí. quiera que sea, para mí me hubiese encantado haberme quedado allí, no haberme movido este y haber terminado, o sea, haber empezado una carrera en Europa y haber terminado con mi mismo equipo, donde donde yo sé que la afición este eh, me apoyaba y me, me hacía sentir este eh, más que uno de casa, o sea que yo yo simplemente es, es la afición donde donde yo he podido este guardar un recuerdo eh, único, o sea he estado en muchos sitios y, y Vitoria siempre quedará como 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 el, el sitio donde donde mi corazón se quedó. Así que...
2: No, Ramón Rivas, ¿sabes? que además, fíjate Ramón que venías, eh, llegas en 1989 procedente de los Celtics, en la temporada eh, 88-89 allí, los Celtics, pues fíjate, de Larry Bear, de Magail de Robert Paris, de Dennis Johnson y compañía, y llegas a Vitoria y te haces con, con toda la afición y con todo el público y además con, con ese palmarés. De tal manera que se hizo conocido y famoso el hit Parade. Con el que queremos terminar, porque si no escuchamos esto, no hablamos con Ramón Rivas. <risa> iba dedicada a Ramón Rivas los más jóvenes no conocían la letra original que se cantaba ahí en el Buesa Arena tampoco es cuestión de recordarla era una sintonía que venía de un programa de televisivo, de los payasos de la tele, de dale Ramón chuta más fuerte para ver si metes gol en este caso la letra era diferente, la que se cantaba en, en el pabellón Ramón, ha sido un gran honor estar contigo estos minutos, la sintonía de Radio Victoria, recordando un día tan bonito y tan grande como el que fue hace 20 25 años. Sabes que es un placer, sabes que esta es tu casa, así que un abrazo enorme, cuídate mucho, vamos a ver si la pandemia dentro de muy poco ya va cediendo y que de alguna manera el planeta respire y podamos todos circular con normalidad y con tranquilidad y podamos tener la oportunidad de vernos. Un abrazo enorme, cuídate mucho y recuerdos para todos.
3: Muchas gracias Emilio y gracias por este tiempo y por todos los recuerdos que que me has hecho vivir en, en este, en esta en esta charla que hemos tenido. Realmente muy muy emocionado y este terminando ya con, con el himno, el himno como lo llamo yo, porque realmente eh, para mí pues este, hasta en los sueños a veces me sale el Dale Ramón a, a estas alturas de todavía mi vida. O sea que eh, muy muy bonito recuerdo. Muchas gracias Emilio y un abrazo muy fuerte a toda tu, toda tu radio audiencia y... Y a todos ahí en Vitoria, cuídense mucho, protéjanse y, y espero volver a Vitoria prontito, una vez que se acabe todo esto de, de la pandemia, si Dios lo permite.
2: Ojalá que sea así. Ramón Rivas, un placer enorme, un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras, un abrazo.
3: Igualmente, venga.
2: La entrevista que mantienemos con Ramón Rivas, parte de la entrevista, mañana la entrevista completa, ¿eh? porque no nos daba tiempo en esta jornada. Ha acabado él en Laredo 2 a la vez B1 y el SUP-0 Sanicero en Juegos Azul a 0 Valladolid. 0. Nada más amigos, hasta mañana. Saludos, sabor.